0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 6 décembre présentés par Young. Yun Song-yeol désigne un ancien procureur comme chef du régulateur de l'audiovisuel. La Corée du Nord ne compte plus que 46 missions diplomatiques à l'étranger. Et en fin de journal, la Genestier nous rejoindra pour parler du lancement des bus de nuit autonome à Sioul, Donc restez à l'écoute. Le président de la République, Yun song a désigné aujourd'hui... L'actuel chef de la commission anti-corruption et des droits civiques Kim hong il à la tête de la commission des communications de Corée KCC. En annonçant ce choix, le chef de cabinet présidentiel Kim Daegi a affirmé que le candidat ancien procureur dispose des compétences nécessaires à la bonne conduite de ses nouvelles missions, notamment grâce à son expertise dans les matières juridiques et à sa capacité à diriger une institution. Il a également précisé que fort de ses capacités de travail de sa dans la loi et ses principes et de son sens de l'équilibre, Kim est une personne appropriée pour défendre l'indépendance et l'équité de la KCC. Cette nomination intervient seulement cinq jours après la démission de Iidong faisant suite à la soumission au Parlement d'une motion de destitution contre lui par le Minjoo, la première formation de l'opposition. Ainsi, le chef de l'État semble avoir voulu éviter un dysfonctionnement prolongé de l'organisme de surveillance de l'audiovisuel. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré ce matin que les G7 avaient besoin du soutien et de la participation des pays qui ont formidablement réussi à instaurer la démocratie et à réaliser le développement économique tels que la Corée du Sud et l'Australie. Lors d'une conférence organisée par le groupe de réflexion Near Foundation et la Korea Foundation, Park Jin a souligné que Seoul ne cessait d'élargir ses responsabilités internationales depuis la prise de fonction du président Yoon. Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les rôles des pays démocratiques avancés afin que la société internationale se développe en faveur des valeurs fondamentales dont la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a rappelé par ailleurs que l'Union africaine avait adhéré au G20 en septembre dernier, avant d'ajouter que la voix du sud global se faisait de plus en plus entendre Parra expliqué que le pays du matin clair se trouvait dans une meilleure position pour jouer ce rôle de pont entre les pays du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Sans transition, la Corée du Nord continue de fermer ses missions diplomatiques à l'étranger. et n'ont compté désormais plus que 46 au lieu de 53 auparavant. C'est ce que nous avons pu apprendre hier par haut responsable du ministère sud-coréen des affaires étrangères. Quant aux dernières ambassades du pays communiste qui ont mis la clé sous la porte, elles se trouvent toutes les deux en Afrique, en Guinée et au Sénégal. Pyongyang prétend que la baisse du nombre de ses missions diplomatiques n'est liée qu'aux mutations mondiales et et à la politique étrangère, il a également fait savoir que de nouvelles ambassades pourraient ainsi être ouvertes, pour commencer au Nicaragua. Mais de l'avis des experts du Sud, les fermetures s'intensifient en raison des sanctions internationales envers le royaume ermite et de ses difficultés financières. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les entreprises chinoises d'engrais pourraient volontairement réduire drastiquement leurs exportations durées l'année prochaine. Selon un média spécialisé dans l'économie de l'Empire du milieu, des voix en ce sens se sont fait entendre lors d'une réunion des professionnels du secteur tenue le mois dernier en présence de responsables gouvernementaux. Selon les observateurs, les exportations chinoises durées devraient être complètement suspendues pendant un certain temps avant d'être restreintes jusqu'au printemps 2024. D'après un site internet lequel 15 des principaux producteurs auraient donné leur accord pour réduire d'un tiers leur volume d'exportation l'année prochaine. Certaines sources diplomatiques à Pékin évoquent la possibilité d'une instauration d'un système de quotas pour l'exportation durée, tout en précisant qu'aucune annonce officielle dans ce sens-là n'a été faite jusqu'à présent par le gouvernement chinois. Si ces spéculations se confirment, la Corée du Sud, qui dépend beaucoup de son voisin pour l'urée, devrait être fortement pénalisée d'autant plus qu'actuellement le pays du matin clair dispose de seulement trois mois de réserve. Dans la foulée Im Su le porte-parole du ministère sud-coréen des affaires étrangères a fait savoir hier que le gouvernement et ses missions diplomatiques en Chine faisaient tous les efforts possibles afin de résoudre les difficultés que rencontrent actuellement les compagnies sud-coréennes pour leurs importations durées chinoises. Lors de la cinquième réunion du comité mixte Corée du Sud-Chine sur l'accord de libre-échange tenu lundi dans la capitale les chinoises, les représentants sud-coréens ont demandé à leurs interlocuteurs de faire en sorte que les procédures douanières pour l'exportation durée vers le sud de la péninsule se déroulent sans heurts. Le 5 décembre 2023, c'était la 60e journée du commerce en Corée du Sud. Il y a de ça, six décennies maintenant, et il a été créé afin de célébrer le moment historique que le pays du matin clair a franchi pour la première fois les 100 millions de dollars d'exportation. Et c'est à partir de l'année 2011, après avoir dépassé la barre des 1000 milliards de dollars, que la date a été légèrement déplacée du 30 novembre au 5 décembre. Dans un discours prononcé hier au COEX, un centre d'exposition situé dans le sud de Séoul, le président a fait part de son ambition de renforcer la compétitivité des exportations. Le 60 centième anniversaire de ces journées a également été l'occasion de retracer un peu l'histoire des exportations de la Corée du Sud. Dans les années 60 tout d'abord, ce sont les produits halieutiques qui occupaient une grande partie des ventes à l'étranger. La décennie suivante, ce sont les perruques et les textiles made in Korea qui ont été exportés en masse. Et dans les années 80, c'est l'industrie automobile qui a hautement contribué au développement économique du pays. Enfin, depuis le milieu des années 90, les produits TIC se sont vendus comme des petits pains partout dans le monde. Alors quel domaine va être le prochain fleuron des exportations Les contenus culturels, sans doute. Pour beaucoup de touristes étrangers, il y a 5 ans, lorsqu'on leur disait « République de Corée », ils pensaient au téléviseur ou au téléphone portable Samsung. Mais de nos jours, ce sont désormais BTS et la K-pop. Stéphane Genestier nous rejoint à présent pour nous parler de l'apparition des
1: bus autonomes à Séoul. La ville de Séoul a inauguré lundi des bus de nuit autonomes. C'est une première mondiale. Avant-hier, vers minuit, des citoyens, emprunts de curiosité, sont montés dans ces véhicules. Kim Ji-yung, venu de Songnam dans la province de Gyeonggi, a confié au micro de la KBS qu'elle était arrivée en première, inquiète à l'idée qu'il y ait du monde. Le bus démarrait lentement. Un chauffeur était assis derrière le volant, mais il ne conduisait pas. Il faisait acte de présence par mesure de sécurité. Le véhicule circule seul sur les voies réservées au bus à l'aide de capteurs permettant de détecter les obstacles et de suivre les feux tricolores. Kim Jetsol, un Séoulien, a déclaré que l'engin avançait doucement comme les véhicules électriques. N'étant pas contrôlé par un conducteur, le véhicule fait cependant parfois des mouvements maladroits. Kim Yerim, une autre habitante de la capitale, a témoigné en expliquant qu'il pouvait parfois freiner brusquement. Pour les questions de sécurité, les passagers ne peuvent pas rester debout. L'engin ne roule que s'ils sont tous avec leur ceinture de sécurité attachée. Ces véhicules de transport en commun sans conduite humaines font des allers-retours entre la station de métro de Hapjong et celle de Dongdaemun de 23h30 à 5h du matin dans la semaine. Ces lignes comptent 40 arrêts dont ceux de Hongdae, Shinchon et Gwangamun. Pour le moment, les trajets sont gratuits. Il ne faut pas pourtant oublier de valider sa carte de transport sur la borne lors de la montée dans le bus pour profiter d'une correspondante gratuite. La municipalité de Séoul compte étendre la ligne jusqu'à la station Changnyeongmi l'année prochaine.
0: Sinon, il y a actuellement un film qui cartonne en Corée du Sud. Parlez-nous aux
1: Oui, en effet, le nombre de personnes qui sont allées voir 12 décembre The Day a dépassé le cap des 5 millions. D'après son heureux distributeur, c'est mardi après-midi que ce seuil symbolique a été franchi. Notant que le dernier long métrage réalisé par Kim Jong-soo, sorti le 22 novembre en Corée du Sud, a réussi à faire 1 million d'entrées en seulement 4 jours. Ce film, dont le titre original est « Le printemps de Séoul », devient ainsi la troisième œuvre Made in Korea » vue par plus de 5 millions de spectateurs cette année. Les deux premières sont « The Roundup, No Way Out » et « Smugglers ».« 12 décembre, The Day » est décrit le chaos de décembre 1979 suite à l'assassinat en octobre du président Park. Les rôles principaux sont interprétés par les acteurs Wang Jong-min et Jung Woo-sung.
0: C'est la fin de ce journal que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet comme sur Naver. Merci de votre attention.